0: Tidens største norske filmproduksjon er i gang. I dag starter innspillingen av Jo Nespøs Snømannen. Flere tidligere Rosa-bloggere vil gjøre som Sofie Elise og bli samfunnsengasjerte. Og filmfestivalen i Tromsø åpner i dag, og det er filmen om snåsavannen som skal varme i kullen. Tidens største filmproduksjon i Norge er i gang, hva det skulle si. Dessuten skal vi diskutere om standup up komikere er de nye rockestjernene her i Kulturnyttet litt utover i denne halvtimen. 1700 statister, 150 filmarbeidere og amerikanske filmstjerner. I dag starter altså innspillingen av Jon Esbøs Snømannen i Oslo. På det meste skal 300 statister være med i en og samme scene. En av dem er fotograf Harald Lundstein.
1: Det er nesten fløy på å si det,
2: men den, den, lånt bort og ikke
1: fått igjen. Så
2: her, her har vi full tid. Researchen er på plats, når Harald Lundstein er en av 1700 statister som skal være med når Jo Nesbø sier bok Snømannen. Nu vart vært storfilmen Snømannen, produsert av Universal Pictures. Produksjonen vart vært Noregs største filmproduksjon, og innspillinger starter i Oslo i dag.
3: Hvor mye har dere fått? Da?
1: Veldig lite.
2: Det är mange hemmeligheter rundt innspillinger, og vi vet lite enda. Det vi har funnet ut er att regissør er svenske Thomas Alfredson og det tre største rollerne.
1: Rebecca Ferguson och Charlotte Gainsberg ska være med. Og så er Michael Fassbender, som altså har hovedraden.
2: Innspillinger skal begynne i Oslo før filmcrewet reiser videre til Rukan, Bergen og tilbake til Oslo.
4: Ja, så vi er jo kjempeglade for at vi nå har den første insentiv innrettede filmen i gång i Norge.
2: Leier i Norsk Filmforbund Sverre Pedersen takker den nye insentivordningen for film der utenlandske produktioner får tilbakebetalt Norko av utgiftene om de legger innspillinger til Norge.
4: Så vi tror jo at dette skal bli en en veldig flott film og en godt utstillingsvindu for utenlandske filmer for å komme til Norge, benytter seg av insentivordningen og benytter seg av ett veldig kvalifisert norsk crew.
2: Det er 80 norske filmfolk som jobber på produktion i dag. Mange i roller som er langt mindre prestigetunge enn de pleier.
4: Jeg mener at dette er helt naturlig at noen som aldri har produsert i Norge før, så vil de av trygghetsmessige grunner bringe med sine fagsjefer til produksjonen. Så får de møte det norske krue, den kompetensen som de besitter, den måten de jobber på, vår fleksibilitet. Altså, hvorfor klarer vi å lage filmene med 40 i krue i stedet for 120? Jo, det er fordi at vi er så løsningsorienterte at alle har ganske brei oversikt. Alle tar
1: i et tak.
2: Statisten Lundstein er klar for sin film nummer to.
1: Jeg tror vi får stoppe der,
2: etter kongens nei som ble spilt in i fjor. Men nå tror han statistkarrieren er over.
1: Hvis det ikke kommer noe sånn spesielt fra Hollywood igjen, da, det er klart det at kommer det et privat fly, henter meg her på flyplassen på Elvrum og flyer meg over, så... Neida, det er bare tull. <laughs> det er noe
0: han vet, aldri. Og alt det vi så langt vet om snømann, oversikter over skuespillere og innspillingssteder og sånt, det finner du på nrk.no. Men, kulturkommentator Agnes Moxnes, du kan jo svare for oss som hører på radio. Hva vet vi egentlig om innspillingen så langt?
5: Vi vet at regissøren Thomas Alfredsson har sagt at Oslo skal være en av filmens hovedkarakterer. Og det, er, og det betyr jo at han da går tett in på Jon Nespøs opprinnelige roman, som jo er en Oslo-roman stort sett, selv om noe av handlingen foregår i Bergen og utenfor byen. Ja, og, og Jon Nesbø er jo en, en, en utspekulert forfatter, sånn at for eksempel avslutningen av filmen, dramatiske avslutningen av romanen, foregår for eksempel i toppen av Holmenkoll-hoppet.
0: Det så såpass, ja. ja. <laughs> Dette er jo en stor Hollywood-produksjon. Hva er det vi vet?
5: Vi vet nesten ingenting. Vi vet nå noen av hoved, altså hovedrollene, altså det viktigste hovedrollet inne haverne, vet fortsatt ikke hvilke skandinaviske skuespillere og andre utenlandske skuespillere som kommer til Norge til tross for at filminnspillingen jo starter i, i dag. Eh, men det er egentlig nok så typisk, disse kjempestore amerikanske produksjonene. De holder kortene kjempetett til brystet. Ja, hvorfor er den så mye Det Nei, først og fremst fordi de ikke ønsker negativ Presse, hvis de sier at en eller annen skal ha en rolle i en film, og så viser det seg at vedkommende trekker seg eller finner på noe annet å gjøre, eller filminnspillingen blir utsatt av forskjellige grunner, sånn at det de gjør er at de, de samler krefter til å sette i gang publiseringen og, og PR-apparater rundt filmen i månedene før premieren, og det er altså høsten da, 2017.
0: Vitamin-inspiratning for Oslo er vel dette vi snakker om her, for det jo, Oslo ser jo ikke ut om vinteren enn dette.
5: Nei, vi tror at Oslos politikere som virkelig har jobbet iherdig for å få denne innspillingen hit, de gnir sig henne i dag, fordi det er, altså Oslo kan ikke være, det er altså lattelig vakkert i Oslo i disse dager, ti kullegrader, iskrystaller, og, og, og snøkrystaller absolutt over alt, sånn at sånn sett, så så må dette her være super vellykket. Ja.
0: Kort, Agnes, til slutt. Er det noe håp for at dette er god reklame for insentivordningen for de som er opptatt det?
5: Ja, den begynte jo nå for 18 dager siden i, i Norge. Første produksjonen er denne her. Så får vi se om det går. Det som er mest intressant med dette her er jo at norske filmer reiser til utlandet for å spille inn, å spille inn norske filmer som et resultat av insentivordningen. Her er det altså en utenlandsk filmproduksjon som kommer til Norge for å lage en film om Norge.
0: Og det er den første, så vi får se vad vi lærer av det. Det er det vært Agnes Moxnes, for at du kom i studio. Fredag vant blogger Sofie Elise Isaksen de to gjeveste prisene under viksen Blog Awards, Folkets Favoritt og Årets Blogger. Juryen la vekt på at den 21 år gamle harstad hadde brukt fjoråret på å engasjere seg i samfunnsspørsmål, som for eksempel palmolje, klimakrisen og flyktningssituasjonen. Nå vil flere bloggere gjøre som
6: henne tillingen ble arrangert for i 2011, så har det og blogget gått fra å være en hobby på pikromme til å bli big business. Og 2015, det var også det året da bloggerne og det å blogge ble tatt ordentlig på alvor.
7: Det sa konferansier Katarina Flatland da hun åpnet Vixen Blog Awards på Hotel Continental i Oslo på fredag. På første rad, midt mellom gratis prøver på parfym og lebestift, sitter Norges bloggelite. Her er Karoline Bergeriksen, Camilla Pihl, Annette Haga, Lini Meister og Marna Burø. Og selvfølgelig Sofie Elise, rosa-bloggeren med silikonpuppene fra Harstad, som har fått voldsom oppmerksomhet for å bruke litt av fjoråret på å vende blikken utover, vekk fra seg selv. Og det gikk rett hjem, både hos juryen og hos folket.
3: Vinnaren av årets vlogge er Stephanie Lise. Hun har vært gjennom en reise fra soverommet til å bli
7: en uh, samfunnsyttrykk. Uh, Det sier jurymedlem og journalist i dagens næringsliv, Jorunn Sofie Aartun. Sofie Elises blogginnlegg om palmolje, klimakrisen og syreflyktingene var alltså mye av årsaken til at hun vant kveldens to jeveste priser. Vårets blogger og folkets favoritt. Selv brukte Sofie Elisa anledningen til å gå til angrep og tabu mot nakne kvinnebryst ved å vise frem den ene brystvorten fra scenen.
4: Det
6: at brystkjortet skal være så veldig fyrfyr, det er jo ikke det. Det er
7: jo helt naturlig. Hadde en gutt gjort det, så hadde det ikke vært noen big deal. Men om dette støntet er med på å bryte eller å forsterke det ytterligere, er det nok delte meninger om. Vi vet jo fra før at jenter dusjer med t-skjorte i gymmen for tiden, nettopp fordi det er så stort press på å ha perfekte pupper og kropp. Uansett er det liten tvil om at Sofie, Elise og de andre livsstilsbloggerne har fått mye makt de siste årene. Leserne deres er stort sett unge kvinner, en kjøpesterk og lett på virkelig målgruppe som annonsørene gjerne vil nå. Og i 2015 holdt det altså ikke å vise frem et plettfritt hjem og en plettfri kropp for å vinne de jeveste bloggeprisene. Du måtte også mene de rette tingene. Parallellen til kåringer som Miss Universe er med andre ord åpenbar. Og nå er det flere som følger etter. Rett etter prisutdelingen sier fotballfru Karoline Berge Eriksen at hun er en av dem som kommer til å blogge mer om samfunnsspørsmål i året som kommer.
3: Ja, jeg har jo eh, så smått begynt å tenke litt i den retningen selv, eh, og ett hvert som man blir eldre så blir man jo mer opptatt av eh, ja, samfunnsstema. Eh,
7: er det noe spesielt som opptar deg her og nå?
3: Ikke som jeg vil snakke om på strak om, men eh, jeg har jo mine eh, saker som jeg brenner gjør, absolutt.
0: Reporter her, det var Petter Sommer. Martine er leder for VG's moteredaksjon. Min moter, velkommen til Kulturnytt. Takk. Karoline Berg-Eriksen sier også at hun vil ta opp samfunnsspørsmål i tiden fremover. Hva tror du er årsaken til det? Eh,
6: årsaken, tror jeg åpenbart, er at eh, hun har stagnert på, altså lesertallene har gått ned, og hun har stagnert på en del andre områder, og hun kanskje også skjønner at hun må fornye seg hvis hun skal eh, holde på leserne, og ikke minst for flere av dem. Det er veldig i tiden å være noe mer enn en rosa blogg med perfekte bilder og et tilsynelatende perfekt liv, og det kan jo hende at det også har gått opp henne,
0: Men du har jo hevdet at det har skjedd en maktforskyving i, i bloggverdenen det siste året. Hvilken maktforskyving snakker vi om her? Eh,
6: nei, som jeg har skrevet om, så eh, kan det jo virke som at mens hopafru har stagnert, så har det kommet en rakett fra Harsta Sofia Elise. Ehm, hun har hatt en helt sånn, hun har hatt et eventyrlig år i det at hun har klart å skifte image fra å bare være en rosa blogger til å være en engasjert tilsynelatende i hvert fall engasjert samfunnsstemme som bryr seg om ehm veldig viktige temaer og det tror jeg at norske smarte jenter vil ha
0: men samtidig så har han jo også fått som manager i PR-byrå Anti. Er det noe en forklaring at hun är att 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 det är någon som tänker för henne också?
6: att det är ju helt omöjligt att si om Sofia Elise har tänkt ut dessa tingne själv eller om någon har kommit med ett inspill det jag i alla fall tänker är att det är smart
0: bara ursäkta jag avbryter med det jag säger inte att hon inte har tänkt det själv altså. men men hun har någon som som styr karriären hennes sa för att säga så.
6: det kan absolut vara att hon har fått karriärrådgivning i form av att bloggen hennes bör vara nå mer än det den var för. det vet jag ingenting om men jag vet bara att jag tror det var ett smart business trekk.
0: Mm. Hon är ju nå omtalt som en viktig samhällsdebattant där Kåre som en viktig samhällsdebattant. Är du enig i att hun är det?
6: Mm. Ja, det är absolut och jag menar att man gör en stor stor fel hvis man inte tar Sofia Lyse på allvar för man kan mena vad man vill om att hvorvidt hun faktiskt står for disse tingene, eller om det er et mediestønt, eller vad det er, men at hun har en enorm følgerskare på sosiale medier og på bloggen sin, og har en stemme som betyr noe for mange, det tror jeg er veldig dumt å avskrive.
0: Martina Lunder, i min måte, takk for at du kom til Kulturen Nytt. har blitt... Snart 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det brenner i nærheten av et dynamitlager på Mjåvann i Songdalen kommune i Vestagder. Ifølge politiet skal det være lagret dynamit i konteinere like ved brannen. Det er langt færre jobber å søke på nå enn i fjor. Nå er under 10 000 ledige jobber utlyst. Og regjeringen foreslår å utvide retten til barnehageplass til å gjelde ettåringer som er født, også i september og oktober. Nu ska vi til teatrakän. Slika är. Jag
8: kommer Tänk
6: om jag blev där med dig,
0: Marie. Jag det är Broadway musikalen If Then. Norsk eller Nynorsk, siden vi snakker om det norske teatret. Europapremiære i helgen inntil et mindre, og scenekritiker her i NRK, Karin Frøsland Ta oss til scenekanten. Hva er det dette stykket handler om?
3: Ja, dette er som filmen Sliding Doors for teaterscenen. Den handler om Marianne som står i en valgssituasjon vi hørte. Skal hun bli med Lukas, eller skal hun bli med Liv? Stykke deler livet hennes i to. Mari følger den ene, Anne følger den andre, og i stykket så ser vi to livsløp spilt ut basert på det lille valget hun tok, Lukas eller Liv. Hvordan ser det ut på scenen? Det er en, en scene som skal spille ut to livsløp, så du har en stor et stort punkt i mitten, som viser ulike leiligheter og ulike settinger som Mari og Anne beveger sig. i. Det er store flate, stort rum og et tittals skuespiller som, som fyller detta.
0: Vem er disse skuespillene?
3: Det er for det meste ansatte ved det norske teatret, og så er det selvfølgelig Heidi Jermundsen-Brock som spiller hovedrollen som Mari og Anne, og hun gjør en solid, solid jobb.
0: Hva gjør det med stykket som helhet, at hun er så solid?
3: Det er godt at hun er der, for resten av stykket er jeg ikke spesielt begeistret for. Jeg er rett og slett litt skuffet. For det første så synes jeg musikalen er for lang. Dette her med det valget du tar og konsekvenserne du får, det tveres ut. Husk å elske mens du tør, du husker å leve mens du gjør det. Det det denne musikalen handler om. Så synes jeg dessverre at musikken som er skrevet, tross Veldig gode musikere på scenen Så er det lidefengende Det er få låter som jeg sitter igjen og husker Det, det er lide særpreg ved musikalen Og nesten verste av alt Synes jeg etter første del Så går ut og tar pause og tenker Her står jo ingenting på spill Og sånn skal ikke det være Når det er musikalt
0: Betyr det at du nærmest hadde lyst til gå hjem på det tidspunktet?
3: Nej, jeg går jo ikke hjem. det Nei,
0: men da ja, hadde du lyst til å gå hjem?
3: Nei, jeg tenkte at det her det må jo skje et eller annet, og det tar seg litt opp i andre akter, står plutselig alt på spill, og musiken er mye spennsigere og spennende, men da er det liksom litt for sent.
0: Mm.
3: Mm.
0: Hvorfor har du så store forventninger?
3: Det handler om at det her er en Broadway-sukkess fra 2014, det er en ny musikal, vi trenger nytt tilfang på musikalfronten. Uh, og forrige musikal til denne duoen som har skrevet Brian Yorkey og Tom Kitt, den gjorde en kjempesuksess ved det norske teatret. Da var Heidi Jemme som bråk i hovedrollen, og det var en kjempefin musikal. Men dette her er forvagt, dette her er noe helt annet, opplever jeg.
0: Karn Frøsland, nystøl, scenekritiker her i NRK. Takk for at du kom til Kulturnytt. Nå har tre av Norges heteste musiknavn slått seg sammen for å erobre USA. Klippet vi hørte her, det er Kigo sammen med Nico og Vince i San Francisco i helgen. De tre artistene spilte to utsolgte konserter i Kalifornia. Den ble behør i dekket på Nico og Vince Instagram-kontor, kan man tenke seg. Kygo fortsetter nå USA-turnéen på egenhånd, mens Nico og Vince, de kommer hjem til uh, Norge for å spille her. Vi skal snart til Tromsø her i Kulturnytt For av filmfestivalen Men det er ikke den eneste festivalen på gang denne uken I Oslo starter humorfestivalen Crap på park Med både norske og internasjonale navn på plakaten Og en som har forsøkt begge dele for Jeg
7: var ute i går, jeg vet Dårlig valg Fan, Jeg bare våkna opp i dag Og det første jeg gjorde var å begynne Google-søke Etter sånne snøffelmer fra Syria Bare for å se at andre har det verre enn meg
0: Dag Søres var dette her, men det er komikere Martin Beier, Olsen og Lars Berrum. Vi sier velkommen til her i studio. God morgen, god morgen. God morgen, ja. Dere føler dere litt bedre enn Dag Søres oppe, ja. Absolutt, i aller høyeste grad. Ja. Fortell en ting, krepp oppe på park, hva det rett og slett? Du, det er en humorfestival som fokuserer
8: litt mer på den alternative humoren. Litt, går litt lenger absurde retninger og politiske retninger enn kanske andre Humorfestival i Oslo. Er det mange å sammenligne sammen? det er jo ikke det Nei. Så, så vi, har, vi har egentlig alt mulig Men
0: vi, vi hyller det smale og det rare mm. eh, 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 Lars Bærum, hvilken booking henger høyst for det. i år? For min del
9: så er det en australianer, som jeg liker å kalle det når jeg er fra Australien, som heter Sam Simmons, som er en av verdens beste nå absurdister innen humor, og var på verdens største humorfestival i Edinburgh, vant han alle priser og er helt fantastisk, så det på en den tørre å selge inn høyt, for det fikk så mye
0: glede til å se det showet. Hvorfor startet dere egentlig i «Crap up a park? Uh, det var vel fordi vi uh, personlig for å kunne
8: vise fram uh, våre favorittkomikere fra utlandet, uh, som ofte ikke får eller sånn har ikke hatt mulighet til å se de her før så det var egentlig bare påskudd for det så vi hade mulighet til å boke en og da tenkte vi, ah, ja, men da kan vi lage en hel festival rundt denne personen uh, og dra inn norske komikere og få opp nye norske komikere og gi et større spekter til humorbransjen men, men hvilke norske komikere er det du skal ha med? I år? I år. Ja, det er jo selvfølgelig veldig mange av de liksom, kanskje litt sånn nyere ferskere som... Når jeg har vært til så er Henrik Fladseth, en nydelig fyr fra Oslo. Eh, Amir eh, Amadeus, som er også ganske absurd Kristiansandens eh, eh, komiker, bor i Oslo. Eh, så har vi jo det. Nye folk møter Morten Ram, Else Koss Furseth, Sigurd folk eh, som har et konsept som heter Blymann, da, som jeg er med på selv, som er en humorgruppe, som også begynte i undergrunnen lenge før alt ble
0: TV og kommersielt. Mm. Lars Berrum, eh, hva kjennetegner God stand-up, slik du sier
9: det er jo individuellt individuelt, tenker jeg. men for min del så er god stand-up noe som er unikt for den personen, at jeg må gå og høre på den personen gjøre det på en måte. Så det er humor som treffer mig som er overraskende, sånn man ikke ser poenget i forkant, det i hvert fall det som er størst glede for min del. Og ting man ikke gjør selv, og sånn som Dag Sørås for eksempel, har jeg stor glede av seg, for det så jag blir imponerad över ja den att ha mestrar en politisk eh, formen då
0: nej man är frekk må man man sticker sticker i sidan
9: nu behöver Ikke sicka jag min del det tränger vi man inte får min del men jag syns att når det är lite brodd och det är någon mening så är det bättre alltså när det blir allt för fint och du ska inte toucha någonting och du er redd bare gå på
0: publikumspremisser hele veien. Det er, det er morsommere med Foo Fighters enn Justin Bieber. Altså i England, og, og særlig kanskje i USA, så er det jo de store stand-up-komikerne som trekker de store publikumene nå. Ikke på tross av, eller til tross for rockestjernene, men, men de omtales som de nye rockestjernene. Hvorfor er det sånn? vanskelig å si.
8: Det vi har ikke noe godt svar på det. Hvorfor er det sånn? Det er vel trender, nå er det Arte med humor, <laughs> en period Hva tror du,
9: Bærum? Jeg tror det er kreftene bak. Jeg ser at humor og stand-up kanskje har fått enda mer hype nå, med at folk legger ut på Netflix stand-up, at det har blitt enda mer allmønt for alle, og så begynner kommersielle krefter bak å se på de som treffer. Veldig mange kan også sette opp stadionsshow, og så begynner ballen å rulle der for folk bak som skal tjene penger, og hele løypa, kanskje.
0: Vi får väl besök om och vi får besök av Kevin Hart om ikke länge ska det är det typ sånn humor som det har lust att gå og se. Eh
8: uh, ja, jag lust att gå och se uh, han och det er för han är allra allra störste vi har om dan så det är intressant att se men att Spekt, spektrum är inte världens bästa humorarena. Varför inte? För det blir alltså sån och det är påstå, men stand up gör sig bedre på mindre lokaler.
0: Sånn som dere har. Absolutt.
9: <laughs> Kevin Hart burde ha hatt
0: uh, 40
9: show på teaterskjelleren i Oslo for, uh, i stedet for ett det er, show på Spektrum. <laughs> det, er jo, det er
0: jo mulig å, å invitere ham. Uh, det er jo ingenting som hindrer dere i og for seg. Ja, penger. <laughs> penger og telefonnummer. <laughs> ja, penger og telefonnummer. For, uh, da vet dere i hvert fall hvor dere skal grave. Ja. Ja. If you listen, Kevin Hart. Uh... <laughs> <laughs> okay. Martin Beier Olsen og Lars med takk for at dere kom til Kulturnytt. Takk. Vi skal til Tromsø. Du har
1: vært syk lenge
5: da. Ja. Det er snart tre år.
1: Da kjenner jeg nerver av folk som er syke. Da får jeg signaler i min egen kropp. Som gjør at jeg kan hjelpe
7: folk.
0: Det hørtes kanskje ikke ut som vi skulle til Tromsø, for det hørtes mer ut som vi skulle til Snåsa. Men det er altså slik at Snåsa-mannen er en figur i filmen om seg selv. Eh, naturlig nok, den starter filmfestivalen i Tromsø den 26. i rekken. Festivalen er Norges største filmfestival, målt i antall besøk og trekke filmer og publikum fra hele verden. Reporter Rune Norgård Andreasen, eh, hva er forventningene til årets utgave?
1: Vel, det är jo nevnte Snåsammannen da, som vekker særdeles stor interesse i, i Tromsø, filmen om Joralf Gjerstad, og regissert av Margrethe Olin, och som altså har premiere i, i Tromsø kveld. Det andre temaet som det snakkes veldig mye om i, i Tromsø denne vekka, det er flyktningekrisen i Middelhavet, fortalt gjennom spillefilmen Middelhavet, som også har en tidligere båtflyktning i, i hovedrollen. Men for å ta åpningsfilm men først festivalsjef Martha Otte mannen fra Snåsa som årets åpningsfilm, hvorfor det?
10: Fordi vi har vi kjenner jo Margrethe Ålins arbeid og vi vet att dette tema engasjerer vårt publikum så väl så mye som det gör ho hun, hun er opptatt av mennesker
1: det blir alltså fokus på flyktingkrisen genom spillefilmen Middelhavet och genom ett heldagsseminar först kommande torsdag. Men Karlaks film är egentligen Middelhavet.
10: Det är ju en, en spillefilm som tar verkligen pulsen på den situation vi känner till alle nå genom media, men detta handlar verkligen på om en man och hur han upplever det och kommer sig över Medelhavet till Italien och försöka finna laga sig ett liv där.
1: Og dette er en hovedrolleinhaver som selv har bakgrunn som båtflykning i Middelhavet.
10: Ja, han kommer og han skal møte publikum og være med på seminarer. Det er, jo, det er noe med spillefilmen som forteller på en annen måte enn dokumentarfirmen. Vi tror at det er sterkere. Det kommer til å oppleves veldig mye sterkere for mange.
1: Filmfestivalen i Tromsø det er Norges største filmfestival i antal besøkende, nærmere 60 000 i fjor. Vi står här på, på Verdensteateret, og det liker før første visning, og så den er utselgt. kan det de forteller? Det forteller at folk
10: vil se film som angår dem, som engasjerer dem, og så gir dem litt motstand også. Så jeg tror vi er klare for akkurat de møte den utfordringen tilbake.
1: Du, den islansk film som, som åpner det hele, Stabukker, hva du kan si om den, som sånn avslutningsvis?
10: Ja, den er jo uh, om um, mennesker, også to brødre som ikke snakker med hverandre på 40 år, uh, så det handler kanskje om dialog. Det tror det folk er opptatt av.
1: Det sa festivalchef Marta Otte, som altså leder den 26. Tromsø Internasjonale Filmfestival, som starter i dag og som varer resten av vekka i Islansbyen Tromsø.
0: Rune Norgård Andreasen på plass i Tromsø Hører mer fra han utover dagen, tenker jeg Kulturhuset her på NRK P2 skal snakke om Snåsamann Og ikke minst ha Margrethe Olin i studio For med utover dagen på denne kanalen Så får du med deg det Så tar vi med til slut at albumet Blackstar Som David Bove ga ut kun to dager før han døde 10. januar gikk til topps på albumlistene i USA i går Det skriver NTB Det er første gang artisten har oppnådd en topplasering på listen i USA. Kulturnytt er slutt. Lisa Stokke og Birger Kolserviusun takker for følget. Hør mer kulturnyheter fem minutter på hver time utover hele dagen.